0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya
2: es viernes 22 de julio del año 2022, soy Talia Corpus y le doy la bienvenida a este el programa de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a usted que nos acompaña y nos sintoniza a través del 88.5 de FM del 1190 de AM con cobertura en San Luis Potosí capital y área conurbada y el 91.9 fusión que tiene eh, como origen instalaciones de la Coordinación Académica Región Altiplano, la COARA de la UASLP y nos permite llegar a diversos rincones también del altiplano potosino. Bienvenidas y bienvenidos. Quédense con nosotros hasta las diez de la mañana. Tenemos un programa lleno de temas e invitados que nos estarán compartiendo actividades de interés sobre lo que sucede en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Iniciando en cuanto a las entrevistas que hemos pactado para esta emisión, le comparto que a las nueve veinte de la mañana estará con nosotros la licenciada Yolanda Rivera Torres. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y ponente del curso que lleva por título Perspectivas de la gestión del arte popular mexicano Que está próximo a iniciar Impulsado por esta entidad académica Así es que nos dará detalles sobre la oferta Las inscripciones Y los tiempos en los que se llevará a cabo este curso Para las 9.30 de la mañana Vamos a hacer enlace hasta la Facultad de Psicología Ahí se encuentra la maestra Guadalupe Olvera León Ella es coordinadora Coordinadora, perdón coordinadora del Centro Educativo El País de las Maravillas y hoy nos va a compartir cuál es la función del aula multisensorial que se ubica justamente en este espacio universitario y que brinda servicio servicio de alta calidad para eh, personas eh, con capacidades eh, diferentes y específicas así es que nos traerá Detalles sobre esta aula multisensorial en un espacio que además está enfocado en trabajar en niña, con niñas y niños. Por último, en los temas eh, culturales, el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, docente de la Facultad del Hábitat y coordinador de un grupo que se llama Urban Sketchers San Luis, que es una red de dibujantes de escenas urbanas, nos va a compartir la invitación a una sesión de dibujo que estará abierta al público en el edificio sede del Infonavit, esto en la capital potosina y en el marco de los 30 años de su creación. Con ello y las secciones de costumbre, que ya estarán preparadas para usted, daremos forma a una emisión más de Conexión Universitaria. Le recuerdo que tenemos líneas de enlace. Usted nos puede llamar al 444-826-1347 o 48. Son los números directos a esta, la cabina de Radio Universidad. Porque cada emisión es en vivo y en directo desde nuestras instalaciones. Eh, también eh, nos puede mandar mensajes vía Facebook. Nos, nos encuentra, nos ubica como Conexión Universitaria UASLP. Y ahí, de igual manera, estamos recibiendo sus inbox eh, con cualquier inquietud o duda. Que tenga a este respecto. No se olvide además de seguir las redes sociales oficiales de la USLP. Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. Son estas, estos los canales de comunicación directos con la audiencia. Eh, agradezco el apoyo, como cada mañana, de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Y hoy en Los Controles, Ángel Daniel Ortiz también está respaldándonos para estar al aire. 9 de la mañana ya con 7 minutos, comenzamos.
1: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
2: En la línea telefónica desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la USLP, Alejandrina Dalemese ya nos acompaña y nos trae su reporte. Bienvenida, buenos días.
3: Salida vale, qué gusto saludarte en este viernes de inicio de vacaciones, te traigo el pronóstico del 22 al 24 de julio y lo desglosamos por zona. En el Altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17, cielos mayormente despejados con laps de nubosidad importante. Se prevén vientos moderados que pueden llegar de 20 kilómetros por hora a ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 35 grados centígrados, y mínimas de 20 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. También se prevé potencial de lloviznas generalizadas presentando algunos eventos de chubasco, sobre todo en las zonas de la sierra, para la mayor parte de este fin de semana. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones generalizadas con eventos de chubascos aislados para la mayor parte de este fin de semana. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa, vientos moderados con velocidades de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. También habrá un ligero potencial de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, sobre todo para este domingo. Nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que en continuo el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan condiciones de onda de calor para la mayor parte del estado y se recomienda evitar actividades prolongadas en el exterior, en horas de mayor insolación, para, y hay que mantenerse bien hidratado. Hasta aquí el pronóstico, tale.
2: Excelente, Alejandrina, muchísimas gracias a ti y a todo el personal del Bariclimo SLP, como cada mañana de lunes, miércoles y viernes, gracias por su apoyo, y estaremos de regreso haciendo contacto con ustedes ya en el mes de agosto, cuando volvamos a estos micrófonos el próximo lunes 8, donde estará al frente de la conducción mi compañera Guadalupe Guevara. Gracias y buen día, excelentes vacaciones para ustedes.
3: Excelentes vacaciones para todos, bonito fin de semana también, hasta pronto.
2: Y no olvidemos cuidar, sí. extremar eh, pues las precauciones también ante la propagación del COVID-19, creo que no lo habíamos dicho en, en, en este programa, pero justamente hay una eh, campaña de vacunación que está impulsando el gobierno del estado, el gobierno federal para el caso de San Luis Potosí, así es que eh, si usted no lo ha hecho todavía tiene oportunidad de eh, tomar esta vacuna contra COVID-19, que eh, se mantiene esta vacunación, hay que decirlo, justo hasta el día de hoy, viernes. Eh, déjeme checar los datos específicos de esta posibilidad que brinda el gobierno del estado para que cada vez seamos más las personas que contemos con nuestra vacuna, pero además con el refuerzo de la misma, no vale decir, bueno, yo me vacuné en el 2020 o el 21, ¿no? El virus avanza y hay que tratar de contener eh, pues esta enfermedad que no deja de ser pandemia. La Organización Mundial de la Salud aún sigue considerando que estamos en momentos de pandemia y pues hay que acudir por nuestro refuerzo de vacuna COVID-19. En este caso, para personas mayores de 18 años, el punto de vacunación son las instalaciones del Hospital Militar en Coronel Ontañón 153, en el barrio de San Sebastián, para el caso de la capital potosina. Y como le decía, la fecha que aplica es hasta el día de hoy, viernes 22 de julio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Debe presentar su hoja de registro ante el portal de .salud mx una identificación oficial con fotografía, credencial del INE, pasaporte, licencia de manejo y su CURP actualizado para recibir el inmunológico y eh, pues estar protegidos ante formas graves de la enfermedad que ahora, como ya lo hemos compartido y quizá usted lo ha vivido, pues se ha convertido en una gripa, pero no es una simple gripa, es el COVID-19. 9 con 12, vamos a continuar. Ya se encuentra en cabina también la licenciada América Reyes que nos trae un reporte puntual de lo que pasa en esta institución. ¿Cómo estás América? Muy buenos días.
4: Muy buenos días Talia para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues buen viernes, fresquecito, sabrosón, que es creo creo que va a subir la temperatura, pero no tanta como en días pasados, algo así creo que va a Las estar... noches han estado hirvientes, Asquerosos. ¿no? En la ciudad capital. <risa> sí, la verdad sí ha estado muy feo, así que este 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 frescor matutino se agradece.
2: La verdad sí lo estamos disfrutando la
4: verdad que sí. Bueno, vamos a darle a la, a la información, Talia. Y luego de una exitosa reunión con altos directivos del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, donde opera el colisionador de hadrones más grande del mundo, el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, anunció la extensión por un año más de la participación del grupo de investigación mexicano en el que colabora la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el año 2005 en este proyecto de alcance internacional. El rector Potosino confía en que Conacid continúe con el apoyo al proyecto, luego del interés manifiesto de que México sea un país miembro del centro y que sus científicos participen del mismo modo y no solo como invitados. Así que pues enhorabuena por este viaje tan fructífero que está realizando el, el doctor Alejandro Cermeño. Así es, y que todavía no termina, porque
2: sabemos que también el día de ayer estuvo en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Muy pronto habrá información a este respecto sobre eh, pues las actividades y los proyectos que de manera conjunta se impulsan con este, que es uno de los organismos más importantes dentro de la estructura de la ONU. La Organización Mundial de la Salud hizo esta invitación expresa al rector de nuestra universidad y eh, pues está trayendo proyectos de beneficio para la comunidad universitaria, específicamente, en el caso de la Facultad de Medicina, en relación con eh, pues estas reuniones eh, con estructuras importantes dentro de la Organización Mundial de la Salud, ya nos platicabas del caso del CERN, que es este Centro Europeo de Investigación Nuclear, que también pues es uno de los más importantes eh, a nivel mundial por el tipo de investigación que ahí se desarrolla y que está ligado a éxitos como lo es descubrir la partícula de Dios, ¿verdad?, que da... Eh, prueba a la um, teoría sobre el bosón de Higgs, eh, cosa que sucedió, este caso del bosón, en el año 2012. Ya se cumplieron 10 años de esa comprobación de una teoría puesta en práctica y que además tiene instalaciones sorprendentes. Imagínate un túnel eh, bajo tierra que mide 27 kilómetros para poder realizar estos experimentos de eh, pues muy alto y específico, ¿cómo llamarlo?, eh, alcance, ¿no?, entonces, bueno, pues realizar una visita de esta naturaleza es sin duda una gran experiencia y mejor aún traer eh, proyectos que sean de beneficio para nuestra institución América.
4: Así es, así que pues enhorabuena también para el Instituto de Física y para todos los científicos que están participando en este gran, gran proyecto. Y bueno, vamos a, hacer, a continuar con la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, está llevando a cabo el curso Formador de Formadores, el cual está dirigido a personal integrante de las Unidades para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de las entidades académicas administrativas y de gestión de esta institución. La actividad se realiza el día de hoy y se va a retomar del 8 al 12 de agosto del presente año en el edificio Autónomo 2020. El curso cuenta con la participación de expertos en temas de derechos humanos. Y también otra buena noticia, Talia, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual otorgó al doctor Hugo Navarro Contreras el título de patente número 393857 por la invención de un método de detección cuantitativa del ácido siálico que es utilizando es utilizando el efecto Ramán, realzando por superficies ante ello una felicitación a él y a todo su equipo de trabajo que se localiza en la Ciazid. y de, de hecho comentar también uh -huh. que el día de hoy a las 10 de la mañana es cuando se va a hacer la entrega oficial de este título de patente allá en las instalaciones de la Ciazid y enhorabuena para el doctor Hugo Navarro y a todo el equipo
2: Así es, a la Oficina de Transferencias del Conocimiento para las personas que no están eh, informadas sobre qué ¿Actividades impulsan? Bueno, pues una de ellas es justamente llevar a cabo la solicitud de patentes para la investigación que se realiza no solo en la USLP, sino también en proyectos particulares. Así es que si tienen alguna inquietud, alguna duda, eh, por favor, contáctelos. Tienen su página de Facebook así, oficina de transferencia del conocimiento y dependen de nuestra división de vinculación universitaria. Felicidades también a ellos.
4: Así es, y bueno también comentarles que hoy cierran las inscripciones para el Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical del Posgrado de Derecho de la OASLP en coordinación con la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo San Luis Potosí y la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. El inicio de este diplomado será el próximo 19 de agosto a través de la plataforma Teams para mayor los informes y inscripciones para que no le en el lugar es con leticia.zapata.uaslp.mx o bien el teléfono 4448-261450 la extensión es la 8378 y también en la facultad de derecho del 19 de agosto al 26 de noviembre del presente año llevarán a cabo el diplomado en criminología corporativa en sesiones los días viernes de 16 a 20 horas y los días sábados de 8 a 13 horas esta opción de especialización fue lanzada debido a que se han identificado áreas de oportunidad para las y los criminólogos dentro del sector privado en cuestiones de prevención. Para mayores informes, pueden mandar un correo al doctor, al doctor César Hernández. Es el correo es UASLP. Punto MX. Y la Facultad del Hábitat está invitando a sus docentes al curso-taller Ser Tutor, Fortalecimiento Personal para Favorecer la Formación Integral, el cual está a cargo de las doctoras Roberónica Martínez Loera y Alma María Cataño Barrera, así como el maestro José Armando Almendares Robledo. Este se va a llevar a cabo a partir del 8 y hasta el 12 de agosto del presente año, en un horario de 9 a 12 horas, en el aula multifuncional de la Facultad, para mayores informes e inscripciones en en el Facebook Facultad del Hábitat UASLP y todas las sucursales de la tienda Unimanía la de edificio central zona universitaria poniente y así como en el Centro Cultural Universitario bicentenario van a permanecer cerradas por este periodo vacacional a partir del lunes 25 de julio y hasta el viernes 6 de agosto por ello les pedimos que anticipen sus compras no van a estar cerradas la papelería que también está informando que se va a mantener abierta en este periodo vacacional en la sucursal centro y la del de zona Universitaria Poniente, en ambas sucursales se está ofreciendo hasta un 10% de descuento para trabajadores, alumnos y egresados que presenten su credencial. El horario es de lunes a jueves de 8 a 18 horas y los días viernes de 8 a 16 horas, mientras que la librería va a mantener abiertas sus puertas en un horario de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Los esperamos en Álvaro Obregón número 450, que en el Centro Histórico los pedidos es al teléfono 4448 veintiséis veintitrés cero la extensión quince veintidós o bien están ofreciendo un, un sistema este a través de WhatsApp para uh -huh. que usted pregunte si se encuentra el libro y nos eche su vuelta sota hasta acá. O si quiere venir al centro pues con su cubrebocas. También por favor <risa> eh, pueden marcar el teléfono cuarenta y cuatro cuarenta y y también la unitienda está informando que en esta temporada de verano va a brindar un, un servicio en horario habitual. Esto es de lunes a sábado de 10 de la mañana a las 6 de la tarde a partir del 23 de julio y hasta el sábado 6 de agosto. Para mayores informes o a cualquier duda o comentario que usted quiera hacer, puede marcar el teléfono 44-48-34-25-36. Y ya para concluir, Ajá, Talia, ¿sí? este eh, comentarles que a partir del lunes ya se inicia la temporada de asueto por el segundo periodo vacacional de esta Casa de Estudios en todas las entidades y campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El regreso será hasta el próximo lunes 8 de agosto. Y decirle que trabajadores administrativos y de servicios, así como investigadores, docentes, también funcionarios, van a estar de dos semanas de vacaciones, pero se dejarán algunas guardias para resguardar las instalaciones.
2: Así es, América. Y esto aplica no solo para la capital, sino para todos los campus UASLP en los diferentes municipios potosinos. Muchas gracias.
4: Así es, sígase cuidando, felices vacaciones y nos escuchamos el próximo lunes 8 de agosto.
2: Así es, felices vacaciones para ti también. 9 de la mañana ya con 21 minutos tenemos más.
1: Te presentamos la entrevista del día.
2: Hoy vamos a platicar sobre este curso-taller que lleva por título Perspectivas de la Gestión del Arte Popular Mexicano y que es impulsado en el marco del 20 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. En la línea telefónica se encuentra la licenciada Yolanda Rivera. Muy buenos días, licenciada. Bienvenida a Conexión.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
2: Y la intención es justo, pues, hacer extensiva esa invitación a la audiencia de este espacio de noticias y a las personas que posteriormente puedan escucharnos a través de nuestro podcast que se coloca en Spotify, que tengan el interés de conocer sobre las perspectivas de la gestión del arte popular mexicano. Si eh, pudiéramos iniciar, eh, ¿a quiénes podría interesarles eh, justamente este curso-taller? Hablando de perfiles profesionales o laborales.
3: Hola, claro que sí. Bueno, pues eh, este taller eh, de entrada pues es, tiene un público eh, eh, clave bastante amplio en el sentido de que sí puede, sí puede estar dirigido para especialistas en arte popular, pero también puede estar dirigido para antropólogos, arqueólogos, historiadores, diseñadores que estén interesados en trabajar con... Eh, artesanos, eh, restauradores eh, y gente que esté encargada, por ejemplo, de la promoción y la difusión del arte popular en espacios culturales como museos o centros culturales enfocados en esta temática.
2: Muy bien, en este sentido, el curso es presencial, virtual, híbrido. ¿Qué han pensado para esta ocasión?
3: Es híbrido porque queremos ampliar nuestros horizontes, eh, tenemos una experiencia previa desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades eh, a través del seminario de investigación y los amarres, texturas y colores eh, que se realizó en coordinación con el doctor José Guadalupe Rivera que es el coordinador del posgrado en estudios latinoamericanos y pues en esa ocasión nos dimos cuenta que había personas de diferentes partes de la República, incluso de otros países interesados en acompañarnos. En ese momento eh, estábamos más enfocados en la promoción y difusión del conocimiento sobre el rebozo de Santa María del Río, eh, pero pues poco a poco nos hemos ido dando cuenta que eh, las posibilidades de colaboración son más amplias.
2: Muy bien, ¿cómo se ha estructurado? ¿Qué temas se van a abordar en esta ocasión?
3: Pues en este eh, en este curso-taller abordaremos la historia de creación y posicionamiento del concepto de arte popular, las políticas que fortalecieron su desarrollo como patrimonio cultural en nuestros días, eh, su valoración estética, sus rutas de acción, los recintos culturales para su exhibición, preservación y fomento.
2: Muy bien, en este caso, ¿cómo se conforma y se integra la planta docente? ¿Quiénes van a estar a cargo del curso-taller?
3: Pues, eh, somos un equipo bastante grande en el sentido de que son diferentes, se compartirán experiencias de expertos, investigadores y gestores del arte popular eh, en México, a nivel nacional, contaremos con la participación del doctor Daniel Gartus-Aviaga, él es investigador y curador de recintos museísticos como el Museo de Arte Moderno y el Museo Universitario del Choco. Uh -huh. Contaremos con la presencia del historiador de arte Fernando Pichardo, quien actualmente es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, con la participación de Héctor Meneses Lozano, el actual director del Museo Textil de Oaxaca. Y a nivel estatal participarán el reconocido maestro rebocero Arturo Estrada Hernández, el doctor Alfonso eh, Treviño, quien es especialista en temas de cultura popular. Vladimir Samarripa, gestor y promotor cultural y especialista en gestión de culturales. Y su servidora, eh, Yolanda Rivera, eh, que soy gestora cultural de profesión.
2: Perfecto, pues eh, interesantes todos estos perfiles que sin duda van a abonar, ¿verdad?, sobre el conocimiento y eh, la información importante del curso a quienes se inscriban. ¿Hasta cuándo pueden llevar a cabo su registro? ¿Hay alguna cuota de recuperación que se debe cubrir, eh, maestra? Licenciada, perdón, ¿tienes estos datos?
3: Sí, eh, bueno, de entrada les cuento que el taller se realizará los días jueves, del 2 de septiembre al 8 de octubre en un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche, como ya les conté, es modalidad mixta, es uh -huh. presencial y virtual, y tiene un costo. Estudiantes de, eh, egresados y personal de la Universidad Autónoma eh, está en 1.800 pesos y para público externo está en 2.000 pesos. Para informes e inscripciones, eh, sería dirigirse al área de vinculación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con Heidi Cedeño al correo heidi.cedeno arroba uaclp.mx o al teléfono 4, eh, 832 10 tercero extensión 9239.
2: Excelente, pues a partir del 25 de agosto, los días jueves de 5 a 8 de la noche, será este curso taller hasta el próximo 8 de octubre, esperemos que... Eh, no eh, tarden las personas interesadas en llevar a cabo su registro. ¿Hay algún cupo pensado para esta
3: ocasión? Eh, en realidad no, porque es como bastante flexible el, el modelo de, eh, de impartición, entonces no tenemos en realidad como un cupo
2: Determinado. Eh,
3: establecido.
4: Uh
2: -huh. Y eh, pues muchísimas gracias eh, licenciada Yolanda Rivera por traernos esta información y eh, pues ahí queda eh, para mayores informes dirigirse dirigirse perdón al correo heidi.cedeno con c de casa heidi.cedeno arroba uslp.mx así es muchísimas gracias gracias y hay que apuntar que este curso es organizado por el área de educación continua de la facultad de ciencias sociales y humanidades y pues pueden asistir gestores y promotores culturales, artesanos, antropólogos diseñadores, museógrafos restauradores, historiadores del arte especialistas en textiles mexicanos entre otros perfiles así es que pues ahí queda la invitación y el coordinador académico es el doctor José Rivera González a quien le mandamos también pues muchos saludos desde aquí, desde Conexión Universitaria son las 9 de la mañana ya con 29 minutos, tiempo de una primera pausa y volvemos con más acompáñenos por favor
1: es momento de ir a un corte, enseguida volvemos Continuamos en conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
2: Vamos con una entrevista más y ahora en la línea telefónica nos hemos trasladado hasta la Facultad de Psicología donde se encuentra la maestra Guadalupe Olvera León. Ella es coordinadora de nuestro centro educativo El País de las Maravillas. Muy buenos días, maestra.
3: Muy buenos días, Tal, y a todos quienes nos escuchan. Un gusto estar aquí nuevamente eh, compartiendo noticias del País de las Maravillas.
2: Así es, ustedes que además prestan un servicio muy importante para nuestra sociedad. Antes de entrar de lleno con el tema de esta mañana, danos una breve introducción sobre la actividad que ustedes desempeñan, porque algunos podríamos estar empapados, ¿verdad?, de, de esto que ustedes realizan, pero para el público que no eh, conoce aún este espacio, ¿qué nos puedes decir?,
3: Claro que sí. Bueno, el Centro Educativo País de las Maravillas es un centro de prácticas de la Facultad de Psicología, en donde no es el, un centro, el único centro de prácticas, pero eh, estamos ubicados al interior de la Facultad de Psicología, acá por la carretera 57, y lo que hacemos es atender eh, a través de eh, diferentes servicios, a población de la comunidad, a la población potosina, en servicios psicológicos y psicopedagógicos. Tenemos dos modalidades de atención, una que es la atención en grupos a niños, niñas y adolescentes, eh, en una modalidad, digamos, un tanto semiescolarizada, pues no somos escuela, eh, y se trabaja con los niños, niñas y adolescentes, desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, sociales, habilidades para la vida, laborales también, que les permitan, pues, la inclusión a la vida social, educativa y laboral ocupacional. Por otro lado, la consulta externa, en donde podemos venir a una consulta psicológica, a una consulta neuropsicológica, alguna evaluación, a terapia de lenguaje, estimulación temprana, psicopedagogía, podemos venir eh, y solicitar la atención. Entonces, estamos nosotros acá desde de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con diferentes servicios atendiendo a la población.
2: Muy bien, y con este preámbulo, ¿qué novedades nos tiene el Centro Educativo El País de las Maravillas? Aula multisensorial. ¿Qué es esto, maestra?
3: Sí, este, bueno, pues estamos muy contentos de compartir porque el día de ayer justamente eh, tuvimos la inauguración por acá en la Facultad de Psicología de la Sala Multisensorial, que es una sala que permite, pues, estimular, digamos, los sentidos de una manera controlada, los sentidos de las personas y, bueno, favorecer, eh, eh, muchas eh, áreas, ¿no? Cognitivas, emocionales, sociales, pero bueno, te cuento un poquito que por ahí de los años 70, ¿no? En Holanda, pues se desarrolla la primera sala sensorial, el primer prototipo, uh -huh. como una alternativa en aquel entonces para eh, favorecer el ocio de pacientes con alguna discapacidad intelectual. Uh -huh. eh, se encontró que esto ayudaba muchísimo a estimular los sentidos, a favorecer la relajación de las personas, y así a lo largo de los años, hasta el día de hoy, ha habido varios estudios que reflejan cómo eh, puede reducir los estados de malestar, eh, incluso eh, las tensiones musculares, eh, la, la agitación conductual de las personas y mejora muchísimo la capacidad cognitiva y funcional de las personas, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, las salas multisensoriales vinieron, vienen pues a, a revolucionar eh, la forma de, de atender a las personas que, eh, con diferentes diagnósticos, ¿no? Eh, y a favorecer el bienestar de todos y de
2: todas. Muy bien. Eh, maestra, ¿cómo se conforma? ¿Qué elementos integran esta sala multisensorial? Y eh, a partir, nos dices, el día de ayer fue inaugurada, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. A partir del día de ayer este, ya teníamos pues, bastantes, no sé si por ahí recuerdas, ya te hemos contado el proyecto, ya teníamos bastantes años trabajando en la recaudación de fondos para esta, para esta sala, y, y pues bueno, el día de ayer por fin se inaugura inaugura Y eh, a partir de agosto estaremos recibiendo pacientes de consulta externa Y nuestros niños y niñas y adolescentes de los grupos También empezarán a recibir esta atención uh -huh. eh, las, lo, Los materiales que eh, integran a las salas eh, Porque hay diferentes tipos de salas Pero en sí. general pues son materiales eh, visuales Digamos que favorecen como la fibra óptica Que es un elemento muy común en las salas sensoriales uh -huh. Hay proyectores de luz, hay imágenes hay estas columnas con burbujas o linternas, okay. eh, las paredes están iluminadas generalmente. Eh, visualmente eh, son estos los materiales, ¿no? Pero también había que estimular todos los sentidos. Por ejemplo, los elementos táctiles. Estos son, eh, tenemos una piscina nosotros con, con bolitas, eh, con pelotas que, que se iluminan y que además vibran, ¿no? Sí. Y estos pues digo, van desarrollando diferentes elementos, cojines, este, diferentes texturas. Eh, materiales vibratorios Auditivamente es bien importante Que los, eh, las personas usuarias Pues cuenten con algún panel de sonido Con la musicoterapia eh, Instrumentos musicales que puedan Manipular ahí mismo Olfativamente contamos con eh, difusores de aromas Ya sabes que alguien en día está muy, muy de moda También utilizar la aromaterapia En, en negocios, en nuestros hogares ¿no? Para favorecer estados De bienestar y de calma Entonces eso no falta aquí en las salas en y, pues, bueno, también hay eh, elementos que ayuden a la regulación de, del equilibrio, como son las, los columpios, las hamacas uh -huh. eh, y, bueno, materiales vibratorios. Entre eso, eh, todos los que te menciono, tenemos elementos que, bueno, fueron adquiridos eh, este, con algunos proveedores y otros que desarrollamos nosotras con el equipo de profesoras y estudiantes,
4: uh
2: -huh. eh,
3: Manuel Sainte. Aquí estuvimos desarrollando bastantes materiales que los niños y las niñas, todas las personas van a poder manipular.
2: Excelente. ¿Y hay que tener alguna instrucción médica para hacer uso de esta sala o cómo se, de, se definiría quiénes pueden emplearla?
3: Sí, sí es importante esto. Eh, para el uso de las salas multisensoriales es necesario tener... Eh, un diagnóstico, digamos, por ejemplo, las personas, no se recomienda para las personas, por ejemplo, que tienen eh, algunas crisis epilépticas, ¿no? Porque la, es una sobreestimulación,
2: digamos,
3: con los elementos sensoriales que hay. No la pueden utilizar en general y no todas, habría que hacer un análisis eh, cuidadoso por eh, cuando están todas las luces apagadas. Sin embargo, la sala sensorial también se puede utilizar con las luces encendidas y uh -huh. con una disminución de estimulación. Entonces, nosotros en este caso eh, tenemos que considerar muy bien el grado de agitación con el que viene la persona, ¿no? Eh, tendremos que utilizar, vaya, la sala sensorial no se utiliza como técnica exclusiva, sino es más bien es una técnica acompañante del proceso psicoterapéutico uh -huh. de las personas.
2: Excelente, eh, pues muy interesante lo que nos planteas, eh, maestra Guadalupe Olvera León. Recordar que será ya, ahora que volvamos del periodo vacacional, el próximo mes de agosto, ¿Cuándo eh, se pueda tener la operatividad al 100, verdad, de este espacio? Digo, hoy a lo mejor ya sería muy rápido decir, eh, ya está alguien ahí trabajando, pero eh, pues en agosto a tambor batiente, ¿verdad?, a complementar los servicios que ustedes ofrecen ahora también a través de esta aula multisensorial.
3: Sí, 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 este, ya por, por ahí por agosto empezamos con la toma de llamadas, eh. Para la lista de espera para la agenda perdón y pues ya ya empezamos a, a atender eh, estamos en el proceso también de, de capacitación del de el personal que va a hacer uso de estas áreas porque pues bueno son áreas que eh, requieren de ciertos cuidados y de cierta capacitación de cierta formación para que se puedan utilizar. Aquí sabes que también el país de las maravillas como centros de prácticas, pues es un centro donde se forma a los futuros psicólogos y psicólogas, psicopedagogos y psicopedagogas, sí. para que eh, tengan este perfil socialmente responsable y sean eh, desarrollen una, una práctica profesional pues muy muy completa, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitamos primero pasar por esa fase en donde se desarrollen protocolos diagnósticos, protocolos de intervención y de evaluación que nos permitan pues, también eh, conocer la eficacia de esta sala y, y que también sea un recurso académico, ¿no? Entonces vamos, como dices, a, a tambor batiente, pero queremos ser eh, muy cuidadosos y precisos para que sea un verdadero beneficio para la sociedad cotocina, para nuestros estudiantes y, bueno, para, para todos en general.
2: Así es, eh, Maestra Guadalupe, ¿a qué número hay que comunicarse o cómo se solicita el poder eh, llevar a cabo el uso de estas instalaciones.
3: Sí, acá en el País de las Maravillas eh, hay que llamar al 832-100, la extensión 9341, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde para, o a 6 de la tarde para hacer eh, cualquier cita. Y pues por aquí les tomamos sus datos a partir de agosto.
2: Perfecto. Muchísimas gracias y esperemos, sabemos más bien, que será empleada pues a su máximo, con el mejor rendimiento, ¿no? Con el máximo uso, esta aula multisensorial que después de ser un proyecto se ha convertido en una realidad que como bien lo refieres, pues será de gran apoyo para los futuros profesionistas egresados de esta Facultad de Psicología o SLP. Sí, sí, sí. Este, si me
3: permites rápidamente, no quiero dejar de agradecer a, a todas las personas que hicieron posible este... Este trabajo y rápidamente, pues bueno, como siempre, a, a nuestra casa de estudios, a la Universidad Autónoma de San Potosí, que nos ha apoyado siempre en nuestros proyectos, a la doctora Pati Arce, porque nos ha apoyado siempre y ya ahí recaudamos fondos en el bazar navideño y entonces gracias a eso, pues pudimos iniciar este proyecto, ¿no? este sueño le llamamos, que se ha hecho realidad. Y bueno, también a Ford FS, quienes eh, nos apoyaron también con un buen empuje económico para la última parte de la, en la adquisición de los equipos multisensoriales.
2: Muy bien. ¿En qué área está ubicada la sala?
3: El la aula, perdón. Es aquí, sí, este, está aquí adentro del País de las Maravillas, uh -huh. está en la planta alta teníamos ya un área de eh, estimulación temprana, lo que se conocía antes como estimulación temprana y ahora intervención temprana, y eh, aprovechamos para eh, como reorganizar e innovar los materiales que ya teníamos ahí, y el espacio está adentro del País de las Maravillas.
2: Excelente, y el País de las Maravillas a su vez está dentro de las instalaciones de la Facultad de Psicología en nuestra zona universitaria oriente. Así es. Muy bien, muchísimas gracias Maestra Guadalupe Olvera, seguramente te escucharemos el próximo semestre ¿no? con esta convocatoria eh, para participar dentro de los diferentes proyectos de voluntariado, Amor en Acción.
3: Sí, sí muchísimas gracias por eh, mencionar esto, Talia, también ya estamos listas, las convocatorias ya están, ya están las fechas, ya está todo y eso también vamos a arrancarlos y las invitamos. A, a inscribirse, a participar, a vivir la experiencia. Tenemos proyectos nuevos este año. Ya te estaremos contando, Fessy y una servidora.
2: Sí, y si alguien quiere, eh, pues, ir identificando qué le interesa, ¿a dónde se debe dirigir en redes sociales?
3: Ah, bueno, en redes sociales nos pueden seguir en CERP Psicología, uh -huh. UASLP.
2: Muy bien, ahí está ya la convocatoria.
3: Ahí está. No, está por publicarse apenas.
2: Bueno, muy bien. Entonces estaremos atentos, ¿verdad?
3: Sí, estamos atentos y ahí vamos a estar anunciándolo como siempre, este, con mucho entusiasmo y de verdad que vienen proyectos muy buenos, muchas sorpresas y más posibilidades de aprender, poner en la práctica nuestra capacidad eh, prosocial, altruista, pero también eh, dentro de los registros principales que tenemos de los y las voluntarias es que ponen en práctica los aprendizajes teóricos desde muy primeros
2: semestres. Uh -huh. Está, está genial. Y recordar que no es exclusivo nada más para estudiantes de la Facultad de Psicología, sino que se hace extensivo a docentes, administrativos y el resto de nuestros universitarios y universitarias.
3: Sí, por ahí estaremos también visitando algunas entidades. Es parte de nuestra campaña del próximo semestre para invitarles a todo el personal universitario, a toda la comunidad universitaria, egresados, jubilados y jubiladas que también hemos tenido acá en el voluntariado, y estaremos invitándoles eh, muy puntualmente, entonces sí, es para todos y toda la comunidad.
2: Perfecto. ¿Cuándo publican la convocatoria, ya que estamos hablando del tema, maestra?
3: No, pues ya en la primera semana, entramos el 8, en la semana del 8 de agosto, estará ahí, ya el 9 a más tarde, ahí tenemos la convocatoria inicial.
2: Bueno, ya la comprometimos, ¿verdad? Pero sí, hay que estar atentos a sus redes sociales. Gracias, hasta la próxima. Felices vacaciones al personal del Centro Educativo El País de las Maravillas.
3: Muchísimas gracias igualmente. A todos.
2: Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 44 minutos. Vamos al siguiente resumen. ¿Qué pasa en otras universidades de México? Nos enteramos ahora.
1: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad Autónoma de Nuevo León impulsa una reingeniería administrativa para potenciar las relaciones con los 13 clústeres del Estado que le permita contribuir a la innovación y desarrollo económico y aumentar la competitividad en la entidad. El rector Santos Guzmán López encabezó la presentación de la iniciativa universitaria que busca que todas las facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León se involucren con los clústeres.
1: Conexión Universitaria
5: la comunicación debe ser una herramienta de transformación social, ya que si como comunicadores desde los distintos ámbitos hacemos esta labor, lo que realizamos va a tener ese sello. Así se refirió Laura Castellanos, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana durante la conferencia magistral y la presentación de su libro La Marcha del Hashtag Terremoto Feminista. Historia ilustrada del patriarcado en México, el cual versa sobre la historia de Sophie, una joven de 13 años que se adentra a descubrir el camino de mujeres insurrectas que protestan contra el orden patriarcal.
1: Conexión Universitaria.
5: Expertos del Centro Universitario Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México trabajan en el desarrollo de un dispositivo que, a través de ruidos pulmonares, permitirá identificar diversas patologías desde una simple gripa hasta neumonía. El líder del cuerpo académico Tecnologías Computacionales Aplicadas, Valentín Trujillo Mora, abundó que mediante los sonidos que existen en los pulmones es posible detectar ciertas patologías.
1: Conexión universitaria.
5: Valeria Ramírez Cruz, estudiante del décimo semestre de la licenciatura en física y tecnología avanzada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realiza una estancia en Newport News, Virginia, en Estados Unidos, hasta este 5 de agosto próximo luego de participar y ganar el concurso nacional que sorteó la estancia en el laboratorio Thomas Jefferson. En el recinto se realiza investigación científica haciendo uso de aceleradores de partículas, tales como los sincrotones. Luego de sortear dos etapas de selección, especialistas de la Comunidad Mexicana de Aceleradores de Partículas decidieron seleccionarla para que aprenda cómo se realiza la investigación a través de aceleradores de partículas en un centro de primer mundo.
1: Te presentamos la entrevista del día.
2: Y ahora en la línea telefónica se encuentra el doctor Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, docente de la Facultad del Hábitat y además coordinador de esta um, red de dibujantes de escenas urbanas, conocida como Urban Sketchers San Luis. Muy buenos días, doctor.
6: Hola, cole, buenos días. ¿Qué tal?
2: Pues siempre un gusto poder conversar contigo sobre temas de interés general como este caso, ¿verdad? Una sesión de dibujo que está abierta al público. Platícanos de qué va.
6: Claro que sí. Mira, eh, Urban Sketches es un movimiento mundial eh, que tiene representación en, pues, en muchas ciudades del mundo, no, no en todas, pero pero casi, ¿no? Y, y bueno, el capítulo de San Luis empezó a iniciativas de el curso de, de sketch y de dibujo de la maestra Nadia San Marina aquí en el cuarto aquí uh -huh. en la Universidad de Arte, Sí. y, y junto con el, el doctor eh, José Antonio Motilla, que también es historiador y que eh, va acompañando cada sesión de sketch pues con una narrativa histórica de los lugares que se están dibujando pues han hecho una experiencia muy muy padre muy única, no yo creo que otras eh, otras ciudades no tienen esa esa conjunción ¿verdad? De, de, de narrativa y dibujo uh -huh. eh, y pues bueno, llevamos ya varios años eh, juntándonos a dibujar simplemente es eh, lo que nos gusta dibujar, nos juntamos y dibujamos al aire libre ¿sí? y básicamente esa es la, la intención del grupo Digo, la iniciativa en del pero está abierta a todos los universitarios incluso personas público en general eh, que, que vienen ¿no? en, en estas primeras sesiones pues había chicos no solo del hábitat y del cuarto sino que había de medicina había de agronomía simplemente se necesita que te guste dibujar y que quieras eh, practicarlo eso es todo
2: muy Entonces, bien bueno
6: ese es el, el grupo urban sketchers Sandy. tenemos una página en Facebook donde se van anunciando los eventos también tenemos ya página en Instagram
4: uh -huh.
6: y bueno ahí se van publicando los trabajos y, y los eventos eh, Entonces, cada bueno, cuándo realizan
2: sesiones doctor
6: mira generalmente lo hacemos eh, una vez al mes
4: ¿sí?
6: eh, una vez al mes nos juntamos se va se va planeando las diferentes locaciones, lo ya, ya hemos hecho en las plazas públicas de San Luis, en los monumentos eh, más significativos, uh -huh. pero también hemos eh, hecho interacción con otros eventos, como por ejemplo, la Feria Nacional del Libros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la emisión anterior nos invitaron a dibujar ahí, durante la Feria del Libro, ahí en el Edificio Central, eh, también estuvimos en el Día Mundial de los Museos, ya hemos estado en varias ocasiones en el Día Mundial del museo que porque nos invitan también a dibujar en estos eh, en estos espacios, ¿no? Sobre todo el Museo de Arte Contemporáneo, que, es que nos ha eh, también invitado constantemente a, a participar.
2: Excelente. ¿Y hasta cuántas personas llegan a congregarse como parte de esta eh, asociación de Urban Sketchers? Me imagino que es fluctuante el número, pero ¿qué sí. serán? ¿Unas 15, 20? ¿Hasta cuántas Más han menos, llegado sí, a juntarse?
6: En, en un buen día llega a haber 20, 25 personas y y bueno, pues eh, lo, lo padre también es que últimamente han estado viniendo de otras ciudades a, a participar en nuestras sesiones de aquí de San Luis. Uh -huh. Tenemos ahí, hay una, hay una familia que viene de Río Verde cuando programamos las sesiones. Es un, es un colega que ha, ha tratado de hacer el grupo allá en Río Verde, no le ha funcionado, entonces es que se viene, se vienen, viajan acá a, a las sesiones que hacemos aquí en la. En la capital y bueno pues eso ya te habla de un de un alcance eh, mayor no y de un interés de verdad que, que es creciente no y ves desde los pequeñitos dibujando verdad este, hasta adultos mayores no gente con el perrito eh, acuarela lápiz de color tinta. Eh, uh -huh. Eh, muy padre, ¿no? Y se, se ha hecho ya un grupo muy padre. La sesión anterior la tuvimos en Los Arcos y Piña. Ok. Y Uy, pues, aparte
2: ahí, es un lugar excepcional, ¿no? Muy emblemático increíble. de San Luis.
6: Eh, sí, ahí eh, dibujando, ¿no? Y bueno, pues, eh, el próximo evento que vamos a tener y es parte de lo que te quiero platicar. Sí, claro. Eh, estamos por invitación del Sindicato de Trabajadores del Infonavit. Eh, nos invitan a dibujar el edificio de Infonavit, que arranca 720, es un edificio pues muy emblemático de una época de muchos cambios aquí en la ciudad, la, la década de los noventas, nuestra ciudad se transformó de una manera importante, ¿no? de, A nivel urbanístico y, y, y muchos edificios importantes se hicieron en ese, en ese tiempo, ¿no? Y bueno, el edificio de Infonavir es uno de ellos, eh, se hizo en 1991, acaba de cumplir 30 años el año pasado y como parte de ese aniversario pues nos invitan a dibujarlo es un edificio muy interesante por dentro, por fuera eh, fachada posterior fachada frontal tiene, tiene mucho interés, es un edificio de, de un cierto corte de arquitectura mexicana que se estuvo haciendo eh, en la década de los 90 de concreto martelinado de acabados eh, pues digamos, rústicos o aparentes de concreto eh, en todo el país eh, en frente del arquitecto Teodoro González de León y, y del arquitecto Arantzaludovsky, y bueno, esa obra es eh, del arquitecto Mariscal es aquí en, en San Luis en 1991 un, un momento importante también ¿no? entonces uh -huh. el Sindicato de Trabajadores de Infonavit en septiembre va a organizar una exposición con los dibujos que resulten de la sección de dibujo que tendremos el sábado 30 de julio ¿sí? de este sábado al otro ¿sí? en vacaciones de la universidad nos vamos a, a reunir ahí el, el sábado 30 de julio a las 11, de 11 a 2 y bueno pues es la cordial invitación a toda la comunidad eh, universitaria y y también al público en general que quieran venir a dibujar. Uh -huh. lo, lo padre de esta ocasión es que, les digo, va a ser eh, una sesión donde van a resultar trabajos que se van a digitalizar y se van a, a ampliar uh -huh. para una exposición en la Semana Cultural de, de, del Sindicato de Trabajadores del Infonavit, que, que será en el próximo mes de septiembre. Eso nos da todo el mes de agosto para hacer la selección, la curaduría de la, de la exposición. Y uh -huh. bueno, pues va a ser un evento muy padre porque esta semana cultural pues siempre incluye música en vivo, una inauguración de gala. Eh, va a estar muy padre, ¿no? Entonces, esta, esta sesión del, del sábado 30 de julio pues es muy especial porque de ahí van a derivar los dibujos que vamos a, a exponer en septiembre.
2: Claro, ¿hay que registrarse en algún lugar o solamente no. llegamos ese día?
6: Nada más llegar con ganas y con material no se necesita más que papel ¿verdad? puedes llevar hojas sueltas de papel puedes llevar una libreta de dibujo uh -huh. puedes llevar un blog de marquilla lo que tú busques, en donde tú te estés a gusto dibujando te digo, hay hay compañeros que dibujan a lápiz, hay compañeros que dibujan a, 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 con, con pluma de gel con tinta, uh -huh. hay quien ya tiene su kit Portátil de acuarelita y también y salen una cosa muy Hay quien dibuja digital, de hecho, hay algunos que dibujan en el iPad y, y también están muy padres los dibujos. Ahora sí que eh, lo único que se necesita es eso, ¿no? las, las, las ganas de dibujar y a partir de la observación ¿verdad? Eh, uh -huh. es, es básicamente lo que se requiere.
2: Y si alguien dice, a mí me gustaría ir, pero no sé dibujar muy bien, o siento que no acabo de, de tener un, un estilo ya definido ¿Qué recomendación le darías, doctor?
6: Pues que vaya, que vaya y que <risa> Arrastremos mira, el mira, lápiz, ¿verdad? Claro, claro, mira todos, yo, yo soy convencido de que todo mundo puede dibujar todos, todos dibujábamos de niño sí, Y era una de nuestras formas primordiales de comunicación uh -huh. Algunos lo seguimos haciendo toda la vida Otros lo dejaron de hacer pero yo creo que con los ejercicios adecuados podemos volver a retomar ese medio de expresión y ¿sí? de, del dibujo, ¿no? Como uh -huh. una forma básica de comunicación. Ahora, una cosa importante es que pues nadie te va a juzgar, no es una clase, uh -huh. no, no te van a evaluar, uh -huh. eh, Entonces, pues no no hay eh, manera de que esté bien o mal, ¿no? Sino que simplemente hay que hacerlo y hay que, hay que echar a perder papel para que... Eh, empiecen a salir como a ti te gusta los ¿no? O sea, el único juez que vas a tener es pues tú mismo, ¿no? Entonces, eh, pues nada más, nada más que, que se acerquen, que, que practiquen, ¿sí? Eh, y y es todo ¿no? Eso es lo que yo recomendaría eh, y, so, y solo hay una forma, ¿no? De ver uh -huh. ese, ese obstáculo autoimpuesto, ¿no?
2: Claro, pues muchísimas gracias Doctor Víctor Manuel Sánchez Catedrático de la Facultad del Hábitat Que los encuentren en redes sociales Y los sigan, donde se ubican? ¿Bajo qué nombre?
6: Sí, Estamos como Urban Sketchers San Luis Tanto en Facebook como en Instagram Sí, Y pues bueno Ahí ahí está ya publicada la eh, el, el aviso de, de este próximo evento De julio, del 30 de julio Perfecto Y, y pues nada más, eso, eso es todo
2: muy bien, pues muchísimas gracias y que sea un éxito esta sesión. Seguiremos gracias. en contacto con ustedes. Felicidades. Seguimos
6: en comunicación. Muchas gracias por el espacio.
2: Un abrazo. a La distancia 9 de la mañana ya con 57 minutos. Es momento de despedirnos de estos micrófonos. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted el favor de la sintonía a lo largo Pues este primer semestre de actividades dentro de la UASLP, como lo refería mi compañera América Reyes. El próximo lunes iniciará el segundo periodo vacacional Dentro de nuestra universidad, por ello estaremos fuera del aire, pero el próximo 8 de agosto mi compañera Guadalupe Guevara estará de regreso en nuestros micrófonos para continuar con esta labor de información y además previo a lo que ya será nuestro quinto aniversario, este aniversario se conmemora el día domingo 14 de agosto, pero eh, pues ya será el día quince cuando estemos echando... Eh, la casa por la ventana con aplausos y demás, ¿verdad? Por arribar a este quinto aniversario. Gracias en nombre de todo el equipo. Ya nos vamos y lo hacemos con una pequeña dosis de ciencia. Hasta la próxima. Cuídese mucho, por favor.
1: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El gigante tecnológico chino Baidu presentó en Pekín un vehículo eléctrico de conducción completamente autónoma y volante desmontable. El nuevo modelo llamado Apollo RT6 ha sido diseñado para entornos urbanos complejos y está equipado con un total de 38 sensores, incluidos 8 LIDAR, que es un sistema de medición y detección de objetos mediante láser y 12 cámaras. El coche eléctrico autónomo de sexta Admite dos modos, con volante y sin volante. Conexión
0: Universitaria.
5: La NASA ha publicado un video en el que se ven las huellas dejadas en la Luna por Neil Armstrong y Buzz Aldrin, los primeros hombres en poner el pie en el satélite natural de la Tierra. Las marcas en la superficie lunar aún son visibles 53 años después de la misión Apolo 11. Además, los responsables de la agencia anunciaron que estaban considerando tres posibles fechas para el lanzamiento de la misión Artemis 1, un vuelo no tripulado alrededor de la Luna que servirá de piedra angular en las pruebas para futuras misiones humanas. Las posibles fechas son el próximo 29 de agosto, el 2 o el 5 de septiembre, aunque en los últimos dos años y medio el vuelo ha sufrido varios retrasos. Conexión Universitaria. La mariposa monarca migratoria, conocida por su espectacular de más de 4.000 kilómetros en el norte del continente americano, ingresó por primera vez a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Especies Amenazadas, en la categoría En Peligro, amenazada por la destrucción de su hábitat y el cambio climático, así lo dijo el doctor Bruno Oberle, director general de esta asociación. El investigador dejó claro que para preservar la rica diversidad de la naturaleza necesitamos áreas protegidas y conservadas efectivas y gobernadas de manera justa, justo con una acción decisiva para responder al cambio climático y restaurar los ecosistemas. Conexión
0: Universitaria
5: Debido al desarrollo mental manifestado cuando se juega ajedrez, es que este es considerado un deporte, ya que la concentración manifiesta un papel muy importante. La mentalidad y dominio son parte de las emociones y pensamientos clave en todo el deporte, al igual que en el ajedrez. También lo es la habilidad mental, la toma de decisiones y la estrategia, sin olvidarnos de las habilidades motoras y los reflejos. Es por ello que el tablero bicolor y sus 16 piezas son consideradas un deporte.